0: Ich bin ganz froh, dass du im Norden bist, weil ich bin ja relativ blank. Also ich war mal auf Sylt, Klassenfahrt schon ewig her. Da mal beim Beachvolleyball oh, am Timbuktu Strand.
1: Klassenfahrt. In Söld. Ah, auf Sylt. Der Hesse. Ja. Der Hesse
0: fährt äh, nach Klassenfahrt auf Sylt, ja. Aha. Und da ist eigentlich was ganz Lustiges passiert. Das muss ich eigentlich. Eigentlich darf man es nicht erzählen, aber natürlich mache ich es hier.
1: Aber gleich zwar, erst, oder? Ja, 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 ja.
0: <lacht> Doch, das ist jetzt, komm, das ist ganz gut, das ist ganz okay. gut. Ähm, auf Sylt bevor wir dann gleich richtig losgehen, ähm, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? Ich war wirklich jung. Also lass mich 13 gewesen sein, 13, 14. Also schön jugendlich, pubertäre Jugendliche auf Klassenfahrt, kannst du dir vorstellen. So, wir gehen da im Strand entlang, schauen wir irgendwie so nach oben, war eine Beachbar und da lief Sexy Eyes mit Sahne. So, und wir denken so, halt, das schauen wir mal hin. Und da waren dann drei leicht bekleidete Damen im Bikini, die dort einen Werbespot aufgenommen haben. So, und ich weiß nicht, ich, ich kann dir nicht erklären, auf jeden Fall waren wir Jungs natürlich dann dort und haben da zugeschaut, wie das, wie das gedreht wurde. Und es gab danach einen, einen Film über diese Klassenfahrt, die dann alle äh, alle, alle im, im, im Nachgang, als wir wieder zu Hause waren, mit den Eltern geschaut haben. So und anscheinend ich, ich, ich kam es dann zu der Szene, wo wir uns alle schon erschrocken haben, dass dann es muss ja der Lehrer gewesen sein, die Kamera draufgehalten hat, mhm. wie wir dann da waren und dann zugeschaut haben. Ja und dann sagt ein gewisser <lacht> Dominik Hoffmann, <lacht> also die Kamera hat das, hat das halt eben eingefasst. Diesen O-Ton von mir mit Ton, äh, mit, ja mit Ton äh, sagt dann sage ich dann Boah, die sieht aber toll aus. <lacht> Zum Glück habe ich nichts anderes gesagt. ja. Aber als 13-Jähriger habe ich dann mich äh, verleiten lassen. oder habe ich mein, meinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Und natürlich meine Eltern, ich, ich drehe mich ganz so zu meinen Eltern um. Und mein Vater grinst und meine Mutter hat nur den Kopf geschüttelt und gedacht, <lacht> mein Junge, die gesamte Klasse, alle anderen Lehrer konnten es hören. Alle wussten natürlich, dass ich das gesagt habe. Aber es war noch, die, meine Wort war zumindest recht höflich. Also Absolut. Das war
1: Und im Grunde genommen hast du ja dann nur, dann nur das ausgesprochen, was alle anderen gedacht haben. Weil sonst wäre genau. ich ja da nicht stehen geblieben.
0: Genau. Aber, äh, das ist deswegen, aber sonst bin ich völlig blank im Norden. Ich das ist deine Erinnerung,
1: die, die geprägendste Erinnerung an Sylt.
0: Genau. Wir sprechen jetzt über weitere. Herzlich willkommen zu Wir Heldenreisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und aus dem hohen Norden zugeschaltet Seni Sabané. Hallo. Ja, moin. Moin. <lacht> moin. Stimmt.
1: Wobei ganz, oh. ganz, ganz so hoch im Norden, ähm, wie wir jetzt gerade auch im Vorgespräch ähm, angesprochen haben, also quasi auf Sylt bin ich gar nicht. Ja, ich bin etwas ja. darunter ähm, und Sylt können wir gerne heute auch äh, thematisieren, denn da war ich auch schon einmal. Äh, mhm. Allerdings bin ich jetzt in St. Peter-Ording, also Ach. noch. Auf dem Festland.
0: <lacht> ja, das sagt auch jedem etwas. Und normalerweise wärst du jetzt wahrscheinlich irgendwie am Strand gestanden, weil ich jetzt zu dir gesagt habe, stell dich einfach am Strand hin und dann können wir da quatschen. Aber ich vermute mal, das Wetter... Lässt es nicht zu, oder?
1: Ja, absolut nicht. Ähm, ich weiß, du, du möchtest mich immer dazu bringen, dass wir möglichst authentisch aufnehmen, dass wir die Hintergrundgeräusche, also die Atmosphäre, das Ambiente äh, auch noch mit einfangen. Aber das Einzige, was äh, man hier aktuell einfangen muss, sind irgendwie Hüte oder äh, sonstiges Papier etc. pp. <lacht> Denn der Wind weht sehr kräftig. Wir haben die typische steife Brise, und äh, das geht einfach nicht. Also so hochwertig ist dann mein Aufnahmeequipment doch nicht, dass ich das irgendwie äh, rauskriegen würde. Beziehungsweise du hättest wahrscheinlich Stunden mit Tonbearbeitung zu tun. Oh ja. Also deswegen sitze ich windgeschützt hinterm Deich äh, im Auto tatsächlich. Ähm, warum? Weil ich zumindest visuell äh, die Umwelt hier wahrnehmen möchte. Alles was man ja, was man so sehen kann, was im hohen Norden einfach anders
0: ist als im Süden. Ich bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Und jetzt alle. Wow! Ja, Otto Walkes, liebe Grüße.
1: Ah, jetzt klingelt Ich habe am Anfang, also ich ich, hab, ah, okay. ich wusste nicht genau, wo ich es <lacht> tun soll. Ja, natürlich, ja. Otto Walkes. Ähm, äh, tatsächlich ist er mir heute schon einmal begegnet, weil jemand einen Witz angebracht hat. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich bin nicht nur deswegen äh, in den Norden gereist, sondern ich wollte vielleicht ähnlich wie du ähm, mal wieder so meine Erinnerungen auffrischen. Ähm, mhm. Ich war zum Beispiel in St. Peter-Ording vor 20 Jahren das letzte Mal und Boah. auch nur in St. Peter-Ording damals für einen Tag. Das habe ich ein bisschen bereut, weil ähm, Komme ich gleich noch zu, der Ort ist relativ groß, vier Ortsteile, verschiedene Strandabschnitte ähm, und diese Pfahlbauten, das schafft man alles nicht an einem Tag. Ähm, es ist wirklich weitläufig. Äh, und ansonsten war ich an der Nordsee auch in der, äh, in der Schulzeit. Tatsächlich war ich mhm. dreimal ähm, mit zwei verschiedenen Schulen, zufällig, auf Norderney. Ähm, ah ja. also
0: auch sehr beliebt. Wir, mhm.
1: wir haben es dann nicht bis nach Sylt geschafft, aber wir waren immerhin auf Norderney und das war, also ich habe an, an jede dieser Klassenfahrten sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen und ich bin ja sowieso ein großer Freund von Deich oder Deichen und dann ähm, Sandstrand, also auch von der holländischen ja. Nordseeküste, das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal einmal betonen, auch mhm. großer Fan. Und ähm, ja, jetzt steht ein langes Wochenende an, also hat es sich angeboten, direkt mal, äh, ja, ist jetzt nicht direkt ein Brücken- oder ein Fenstertag, aber direkt mal eine, eine Auszeit zu nehmen, denn tatsächlich ist mir auch aufgefallen in unserem Wie hellen Reisen Podcast, dass wir hier bisher eher so äh, Citytrittmäßig unterwegs waren. Und das ist jetzt so das erste Mal, ich sag mal so ein bisschen runterkommen, Ruhe, Natur, Strandspaziergänge ähm, und dann geht es halt in Richtung Sommer. Da werden wir ja noch einige tolle Destinationen auch haben und bereisen und davon berichten. Aber jetzt ist es die Nordsee.
0: Jetzt ist es die Nordsee, man muss natürlich aber auch sagen, ich weiß, man schimpft eigentlich nicht übers Wetter, aber es... Könnte besser sein, ich formuliere es mal vorsichtig. Ähm, hier in München, also es, es regnet, es, ab und zu scheint mal die Sonne, aber es ist ein ganz komisches Wetter. Und ich vermute bei dir auch mal, es, es könnte schöner sein, es könnte auch jetzt so Ende April ja doch auch mal häufiger die Sonne rauskommen. Und gerade doch im Norden, auch am, am Meer, am Wasser, wenn da mal diese Brise kommt, das ist ja dann schon doch mal, ja, sorgt einfach für Kälte. Ne? Das muss man, halt, muss man halt sagen.
1: Ja. Also der Wind ist in der Regel kalt, je nachdem aus welcher Richtung er kommt. Er kam auch schon aus dem Osten, ähm, also quasi von, von vom Land und dann ist er ein bisschen wärmer natürlich. Mhm. Aber an sich ist der Wind da, der Grund, warum man halt einen Windbreaker anhat, einen Friesennerz, eine Mütze, ja. äh, einen Schal das schon. Äh, anders geht's nicht. Also gerade jetzt, wie du gesagt hast, es ist einfach nicht so warm, wie man es sich vielleicht erhofft hat oder wie man es kennt von Ende April. Ich, ähm, ich sage mir einfach immer noch, wir sind im April, der macht, was er will. Ähm, und dazu passt es dann so einigermaßen, wie du gesagt hast, mit Regen und mit allem Möglichen. Aber ähm, die Einheimischen hier, die haben natürlich auch dazu eine ganz gesunde Einstellung, denn die sagen, man braucht sich eigentlich gar keine Wetter-App anschauen. Wir empfehlen ja immer gerne auch Wetter-Apps. Wir haben ja für die Berge zum Beispiel schon Bergfax empfohlen. Ja. Hier im Norden müsste ich jetzt tatsächlich passen. Ich nutze klassisch Wetter online, die Handy-App eher nicht. Warum nicht? Die würde mir jetzt ähm, nur Wind anzeigen. Also das ist echt, finde ich, immer noch, also ich könnte da ja wahrscheinlich Bücher drüber schreiben. Wieso, wie kann man denn dann nur das Windzeichen anzeigen? Das ist ja nicht das Einzige, ja. was passiert. Jetzt zum Beispiel gerade regnet es. Es fängt jetzt gerade an zu regnen, hört man das vielleicht auch. Ähm, mhm. Aber ich würde trotzdem die Wind, das Windzeichen angezeigt bekommen als dominantes Wetterereignis für diesen Tag. Ähm, gleichzeitig ja. zieht es aber immer wieder auf. Deswegen sagen auch die Einheimischen, ähm, dass man gerade am Meer, also wenn man quasi über den Deich geht, da braucht man gar nichts auf die Wetter-Apps zu geben. Da kann es wirklich sein, dass man auf einmal doch wieder in der Sonne steht, weil die Wolken so schnell hinwegziehen und äh, es wechselt einfach und ja, wie soll ich sagen? Es ist heller. Wir haben ja schon so oft über das Licht gesprochen am mhm. Meer und bei Sonnenuntergängen und bei allem, was irgendwie vor allem westlich ausgerichtet ist. Und das ist ja hier die Nordsee auch. Also hier ist es tatsächlich so, dass selbst wenn man Wolken hat, ähm, dann ist es immer noch hell. Es ist klar. Und das ist, würde ich jetzt sagen, besser fürs Gemüt als in so einem Regen oder Nebligen oder was auch immer städtischem Bereich oder
0: auch im ja. Süden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist aber echt man muss cool. ja Ja, aber man muss jetzt, jetzt höre ich den Regen, jetzt höre ich den Regen, der prasselt bei dir aufs, äh, aufs Dach und auf die Scheibe, das ist ja wirklich das ist schon und ein der bisschen ist romantisch. Ist schon
1: wieder weg. Also das Ach, war's, war, schon das schon das waren jetzt, das war ja, jetzt auch nicht mal eine Minute. Jetzt,
0: ja, okay. Ja, aber aber St. Peter Ording kennt jeder, ja, geht super von, der, von, der, von den Lippen und Bekannt ist ja dann wirklich St. Peter-Ording. Man ist wahrscheinlich auch ein süßes Städtchen. Ich war jetzt noch wirklich noch nicht da. Aber wirklich bekannt für kilometerlangen Sandstrand. Das ja. ist St. Peter-Ording. Und deswegen Und nicht natürlich nur auch lang. beliebt für, für Urlaub. Und breit. breit ja, auch genau. Noch.
1: Das ist ja. echt wichtig. Ich weiß nicht, wer schon einmal hier war oder wer vielleicht auch plant, hier hinzureisen. Ähm, man muss einrechnen, ähm, auch zeitlich, dass der Strand eben nicht nur Kilometer lang ist. Also es ist einfach wirklich wunderschön, auch wenn man so Bilder aus der Vogelperspektive sieht. Ähm, er ist auch noch sehr, sehr breit, bis zu zwei Kilometer. Das heißt, bis man zur Wasserkante kommt, das dauert, dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Ähm, man kann kostenpflichtig sogar am Strand parken. Dadurch, dass der Strand so breit ist und auch, ich sag mal so fest, ist das gar kein Problem, an zwei Stellen, also quasi einmal im Norden, in Ording und einmal in Böhl, Strandparken zu machen. Das ist kostenpflichtig. Da fährt man. Ja, Strand heißt Aha. auch wirklich. Auch die Schilder zeigen Strandparken. Das hat einen gewissen Vorteil. Wenn man nicht so viel Zeit hat oder vielleicht nicht so gut zu Fuß unterwegs ist, dann äh, spart man sich dadurch einiges. Denn sonst ähm, muss man genauso kostenpflichtig hinterm Deich parken, wenn man einen Parkplatz kriegt, da komme ich gleich noch zu, ähm, oder noch weiter weg. Das heißt, bis man dann vom Parkplatz über den Deich ist und dann kommt vom Deich bis zum Strand eventuell noch so eine Art, das nennt sich Salzwiese, also so, so ein Grünstreifen, wo auch Ach, ne? ähm, Rinder weiden und so, also es ist echt schön auch. Und dann kommt man erst ich sag mal an die Sandkante und von der bis zum Wasser dann nochmal zwei Kilometer, je nachdem an welcher Stelle. Da ist man echt unterwegs, bis man dann mal vielleicht den Zehen, äh, de, ja, die Zehen ins Wasser gehalten hat. Wobei, da ja. kommen wir auch gleich noch zu, das kann man jetzt gerade nicht empfehlen. Ist zu kalt. Ist ein bisschen kalt. Ja. ja. Ist zu kalt. Boah. Also, er ist, er ist, wirklich, ist es ein Traumstrand. Ähm, wirklich für tagelange äh, Strandspaziergänge. Ähm, aber eben diese Weitläufigkeit muss man, muss man mit einbeziehen und man merkt auch, dass klar durch die Nähe zu Hamburg es dann auch gewisse ich sag mal Tourismusphänomene gibt, die wir auch aus dem Süden kennen oder unsere Themen Overtourism Besuchermanagement, die wir schon mal angesprochen haben, sind hier natürlich auch da. denn wenn die alle kommen am Wochenende dann müssen die irgendwo parken. Deswegen nimmt man eigentlich auch für alles, Geld und nicht wenig Geld. Und man muss auch zum Beispiel eine ähm, Touristenkarte haben, um überhaupt auf den Strand zu kommen. Das fand ich sehr Karte. interessant. Also ah. das ist so das, was du eigentlich ganz viel in, das kennst du wahrscheinlich aus, was weiß ich, allen möglichen Orten an Ach, der Nordsee ja. auf ja, der Welt. Ja, ja, jetzt, das ist deine ja. Gästekarte, Kurkarte ja, genau. hätte man auch Kurkarte, gesagt ja, ja. und ähm, Tagestouristen, also Ausflügler haben die natürlich nicht, können die aber genauso dann an solchen Häuschen kaufen und zahlen dann quasi das Parken und die Touristenkarte. Aber für mhm. alle mit Übernachtungen hier ist die Touristenkarte inkludiert. Das heißt, ich kann jetzt gratis auf den Strand, zu Fuß zumindest mit dem Auto nicht. Und jetzt hier ein Heck. Und ich bitte, 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 alle mögen mir das verzeihen, weil das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber ab und zu möchten wir solche Geheimtipps auch verraten. Also zumindest, ich sag mal, jetzt in der Vorsaison ähm, kann man ab 17 Uhr gratis auf den Strand fahren. Gratis, warum? Also gratis in dem Sinne, man zahlt nicht. Es kostet eigentlich Geld, aber es ist keiner da, der es kontrolliert oder der abkassiert. Das heißt, ich <lacht> fahre mit dem Auto zum Sonnenuntergang, dann an den Strand und genieße das, hatte auch einmal tatsächlich schon Glück mit Sonne, ähm, ohne Wolken, ähm, traumhaft schön. Und äh, da hat man dann 10 bis 12 Euro gespart. Also in Böhl kostet es 10, das Strandparken, und in Ording kostet es 12. In Böhl hätte man den Sonnenuntergang tatsächlich auch seitlich, weil St. Peter Ording so ge ge gewunden oder ähm, ums Eck geht quasi, die ganzen Ortschaften, wenn man sie zusammenzählt oder als St. Peter-Ording bezeichnet. Und Ording wäre jetzt, ich sag mal, frontaler frontale Ausrichtung nach Westen und die Sonne geht direkt vor einem unter. Ja. Mhm. Spart man ein bisschen Geld, wie gesagt, in der in der Nebensaison, äh, sind die einfach nicht so lange da in den Häuschen, Ist auch nicht. es ist, ist ja auch wirklich nicht so viel los. Ja, das wissen Schleswig die ja selber auch, geht.
0: dass dann um die Uhrzeit die Leute ranfahren. Ja. Also, Aber auch ja noch
1: wichtig, das, haben, das Gespräch hatte ich hier auch schon ähm, und ich weiß, dass ich das vor 20 Jahren nämlich versucht habe mit einem Bulli, ähm, weil das ja so diese typische Surfer-Romantik ist und St. Peter-Ording ist ein surfer mekka ähm, sprechen wir auch gleich noch drüber äh, und dann denkt man natürlich irgendwie wie toll wäre das dann auf einem von diesen äh, Strandparkplätzen direkt am ja direkt am Meer kann man ja nicht sagen weil das Meer ist halt ein paar hundert Meter weiter weg ähm, weil der Sand halt, äh, der Strand halt so breit ist aber wäre es nicht einfach toll da auch dann zu campen und tagsüber wachen das auch viele ja. breiten sich dort aus es hat schon teilweise Campingplatzatmosphäre extrem viele Bullis VW-Busse manchmal in, äh, manchmal ein Vito also irgendwas von Mercedes oder so mit mhm. dabei sehr selten den neuen äh, ähm, äh, ID Bus, VW VW, e. I, ja, wir ja, haben, diesen, wir dieses, haben im, äh, auf Instagram darüber berichtet. Der, der ist einfach zu klein, <lacht> der ist nicht, <lacht> noch nicht dabei. Ähm, aber die müssen zurückfahren. Also die können nicht dort übernachten. Und das mhm. irgendwie bildet man sich das anders ein, stellt sich das anders vor. Ähm, Gerade bei dieser ganzen, ich sag beim ganzen Camper-Van-Hype und so weiter. Aber nein, das geht nicht. Man kann hier im ganzen Ort ich glaube, an ein, zwei Stellplätzen übernachten, ja, also das sind dann richtige Stellplätze, können auch drei sein, wie auch immer, aber ansonsten geht das nicht. Man kann hier nicht einfach sich irgendwo hinstellen und übernachten und das haben wir vor 20 Jahren schon gemerkt und hat sich nicht geändert. Jetzt ist eher mal so ein Stellplatz vielleicht noch dazugekommen, den es damals nicht gab, aber am Strand vergessen, bitte vergessen, da kann man nicht stehen bleiben. Das ist Parken, Strandparken und nicht Strandcampen.
0: Kommt sonst der Traktor und äh, holt einen und schleppt einen ab?
1: Ja, weiß, ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: normale Abschleppwagen kommen da nicht hin.
1: Mm, oder doch? Doch, Vielleicht? doch ah, okay. das ist wirklich Na, so, dass ähm, Ach, okay. alles Mögliche da fahren. Es ist wirklich sehr, Na gut. es ist einfach ganz leicht, wie soll ich sagen, sandig. Also man braucht keine Angst haben, man braucht keinen Four wheel drive kein Jeep oder irgendwie sowas, Land Rover, alles nicht nötig. Du kannst ein normalen Auto fahren, weil der Sand ist, ja, ich sag mal platt. Also ja. durch Regen oder eine Pfütze oder weil das Wasser vielleicht doch höher gekommen ist und noch ein bisschen stehen geblieben ist, gibt es vielleicht mal so manche Stellen, wo es matschiger ist, aber selbst da, man kann fahren.
0: Mhm.
1: Wirklich, der Strand ist, ist ist verrückt, muss man gesehen haben, als ich ihn vor 20 Jahren das erste Mal gesehen habe, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber du, du bist ja so ein Namibia-Fan. Irgendwann, mhm. wenn du dann endlich dorthin reist, wirst du es sehen. Da gibt es das auch. Da fährt man komplett auch am Strand entlang teilweise. Habe ich gehört? Ich war ja auch noch nie da, muss ich zugeben.
0: Okay, also St. Peter-Ording ist wie Namibia.
1: <lacht> Mit <lacht> Wassersport. <lacht> und natürlich hinterm Deich sehr, sehr grün. Also das ist echt schön. Das, äh, ja, das ist, wie sagt man immer so, das ist der echte Norden, habe ich jetzt gelesen. Ähm, mm. Wo dann wirklich äh, Kühe und Schafe vor allem, viele Schafe auch weinen. Ja. Ähm, und ja, es ist echt schön, muss man sagen. Das oh ist wow, habe ich mir, anderes. ja toll. Idolisch. Jetzt habe ich mir
0: die Bilder bei die Bilder bei Google äh, aufgerufen. Ja und Boah. dann
1: diese Pfahlbauten. Also breit, stimmt und dann ja. diese Pfahlbauten am Strand, für die St. Peter Ording eben berühmt ist und die auch mhm. das Wahrzeichen sind, die man auch beim Tourismusverband und überall immer sieht auf Bildern, auch als Logo. Das ist schon was Tolles. Also ich kenne die ja natürlich aus was weiß ich welchen Orten der Welt, aber ähm, ich, ich musste tatsächlich kurz an Kalifornien denken. Wenn du dann noch einen, einen Surfer, in dem Fall waren es Kitesurfer, ähm, weil wir haben im Moment Niedrigwasser. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Brandung für Wellenreiter da. Aber die Kitesurfer haben es schon einmal genossen. Dann hast du solche Pfahlbauten mit Restaurant obendrauf. Die Kitesurfer, dann ist das echt auch bei 9 Grad Wassertemperatur <lacht> ähm, fast wie Kalifornien, wenn man viel Vorstellungskraft hat. <lacht> und wenn die Sonne noch dazu denkt.
0: Also das heißt aber, und so wie ich dich kenne, hast du doch dein Board bestimmt mit eingepackt, oder? Aber es ist zu kalt.
1: Ich hab's dabei, ja. Ich hab's oh, tatsächlich dabei ja. und ich weiß es noch nicht. Das Wasser wärmt sich leider nicht auf. Es scheint sich bei <lacht> 9 Grad einzupendeln. Oh, oh Gott. Oh, ja. Und ähm, ich bin dann doch nicht so der Eis. Wasser, Eisbach, äh, Nordsee, Surfreak, der da irgendwie dann noch Spaß hat. Ich weiß nicht, ob das gesundheitsfördernd ja. ist, wenn ich das versuchen würde. Aber wie gesagt, ich bin bisher auch noch nicht in die Verlegenheit gekommen, dass ich jetzt viele Surfer, also Wellenreiter in dem Fall gesehen habe, weil einfach auch sowieso durch Niedrigwasser ähm, noch nicht viel ging. Windsurfer habe ich auch noch keine gesehen. Dafür oder damit ist St. Peter-Ording ja berühmt geworden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, du bist ja ein paar Semester jünger aber ich habe zum Beispiel auch gegen den Wind geschaut. Ja, ich wüsste, dass gedreht. du das jetzt sagst.
0: Mit Ralf, äh, wie heißt der Ralf? Bauer Ist, und ah, ja, Hardy genau. Krüger Junior. Hey. Mhm. Ja, ja. Habe ich ja. in meiner Mom früher immer geguckt. Absolut. Das war auch immer sagst, ein
1: Highlight, wenn, die, äh, wenn hinten ja. draußen dann quasi die Stunt-Doubles gesurft sind und die waren dann immer, ja. hat man gesehen, wer sich mit Wasser auskennt, in diesem eher bräunlich hell, also bräunlich ganz anderem Wasser unterwegs bei den Nahaufnahmen, weil das ist quasi so das Sterivier. Da war das Wasser vielleicht unter denen, äh, vielleicht genauso tief wie die Finne vom, vom äh, Surfbrett. Ja. Ähm, das war immer ganz witzig. Ähm, ja, und ich glaube, das äh, hat auch dazu beigetragen. Der Ort hat sich sehr entwickelt in der, in der Zeit seitdem. Es gibt äh, wirklich coole Locations mittlerweile. Es gibt eben auf diesen ähm, Pfahlbauten, stylische Restaurants, die echt sich so, ja, ich sag mal sogar mediterran oder so anmuten. Dann gibt es ähm, quasi zwei Fußgängerzonen mit, mit süßen Geschäften und coolen Restaurants, auch neue Konzepte irgendwie. Ähm, Fischbrötchen, klar, das ist natürlich irgendwie ein Must-Have in in solchen Orten an der Nordsee. Gibt es hier natürlich auch, aber es gibt dann auch neuere oder fancy Varianten. Ein ähm, bisschen so lateinamerikanisch angehaucht. Ähm, Ceviche äh, ist, oh. ist, ist ganz hip und, mhm. und wird in verschiedensten Restaurants angeboten. Also es ist echt mehr Lifestyle als, ich sag mal, in den 90ern, Anfang 2000. <lacht> ähm, ja. Ist ja tatsächlich schon lange her, dass ich hier war. Und das, das macht Spaß. Also ich, ich bin gespannt, wie es dann mal ist, wenn hoffentlich am langen Wochenende die Sonne rauskommt, länger rauskommt, wie sich das dann äh, anfühlt. Ob das dann noch mehr Richtung Kalifornien geht ähm, und dann auch hoffentlich Niedrigwasser äh, zurück oder hoch geht wieder ähm, und, und man noch mehr das, ja, das Feeling vom Meer hat. Jetzt ist es gerade echt ein sehr gezähmter Teil des Atlantiks, fast glatt gebügelt und das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist auch ein Grund dafür, dass wenn die Menschen, die an der Nordsee dann natürlich auch sagen, so, jetzt mache ich Ausflüge, jetzt fahre ich vielleicht von den Orten in der Nachbarschaft noch auf Inseln rüber, das führt dann auch manchmal zu Unregelmäßigkeiten. Im, äh, Im Fahrplan, also das bitte auch immer einplanen, auf die Fährzeiten schauen, das habe ich auch gemacht. Äh, manchmal kann eine Fähre dann nur, ich sag mal, dreimal am Tag oder eine Stunde später fahren. Das ist auch, äh, ja, ist mir vorher nicht so klar gewesen, dass wir hier, obwohl klar Wattenmeer, ne, logisch, ganz starke Gezeiten, wirklich ganz stark geht das Wasser zurück ähm, und kommt wieder. Aber bei Niedrigwasser ist dann halt natürlich noch weniger, ich sag mal, mhm. Handbreit unterm Kiel oder wie sich das nennt, um zu fahren. Ähm, ja. ja, das ist auch noch oh auch auf jeden Fall ja. noch ein Tipp.
0: Wir müssen auch noch mal jemanden einladen, der so wirklich so eine Art, ja, so, so, ein, so ein Kapitän ist und zur See gefahren ist. Also weißt du, so weil wie ja. gesagt, ich, da bin ich sowas von, sowas von blank, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, äh, ja, ah, du als
1: wirklich, flug unser Airline-Fan und mit Piloten werden wir ja definitiv noch sprechen, ja. aber dann sagen wir doch, wir erweitern unser Portfolio, weil wir lernen ja immer gerne dazu und, und sprechen auch mal darüber, wie das so ist, in den Hafen gelotst zu werden. Genau. Ähm, und ja, finde ich auch total interessant. Oder eben, wann entscheidet wer? Ist das der Kapitän? Ist das dann die Fährgesellschaft? Ähm, oder gibt es da, ich sag mal, ein Wasseramt oder wen auch immer, äh, die dann sagen, so nee, da kann man jetzt nicht fahren. Äh, weil klar, ja, man will natürlich den auch Wellen. nicht auf eine Sandbank auflaufen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, oder Kreuzfahrten. Ich habe auch noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Also da... Merkt man schon, äh, wir, wir nehmen das alles mit auf natürlich ja und haben viele Dinge auch schon selber gemacht, aber ein paar Sachen holen wir uns auch Experten hinzu, die da äh, auf jeden Fall mehr Know-how haben und es auch alles schon gemacht haben. Ja. Oder vielleicht Reisende, die ähm, ja bei Kreuzfahrten sagt man ja auch, anscheinend gibt es da wirklich sehr viele, die, wenn du es einmal gemacht hast, dann machst es immer wieder. Hm.
1: Da bin ich noch gespannt, da bin ich immer noch skeptisch. Ich bin auch jetzt froh, dass ich am Festland bin. Ähm, ich ich liebe oder ich habe damit ähm, geliebäugelt äh, nach Föhr, nach Amrum, vielleicht sogar nach Syldruck zu fahren, aber nein. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, erstens, weil St. Peter-Ording wirklich viel zu bieten hat, auch mit der Umgebung und es einfach auch mal wieder schön ist, so an der Nordsee zu sein und zweitens, weil mir einfach schlecht wird. Und deswegen, nee, also ich, ich weiß noch nicht, also mit dem Kreuzfahren, das wird nicht so, nicht so wahrscheinlich mein Ding. Aber was du gerade angesprochen hast, mit Experten dazu holen, das ist, finde ich, echt wichtig. Auch an so einem Ort, wo man eigentlich denkt, naja, gut, ich spreche Deutsch, ich, ich, ich komme hier klar, ich bin im eigenen Land quasi unterwegs und ich habe dann hier noch die ein oder andere Broschüre, das läuft schon. Und dann sind aber doch wieder Sachen dabei, die einem nur die Einheimischen mitteilen können oder erklären können oder darauf hinweisen. Zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass hier ganz in der Nähe, da werde ich auch auf jeden Fall noch einen Ausflug hin machen, ähm, der Westerheber, ich glaube, das ist richtig ausgesprochen, Leuchtturm ist, den sieht man auch schon von St. Peter-Ording vom Strand aus. Achtung, das ist fast wie eine Sinnestäuschung Fata Morgana, man kann nicht durchlaufen, das wollte ich nämlich schon versuchen, da ist, eine Fahr also, da ist Wasser dazwischen. Ähm, also da muss man Aha. quasi echt einen kleineren Umweg wieder zurückfahren aus St. Peter-Ording raus, um dann zu diesem Westerheber ähm, Leuchtturm zu kommen, aber der... Ist das Wahrzeichen von Jever, von Jever Bier. Der ist früher bei den Jever Fernsehwerbungen gezeigt worden. Ich glaube, der ist sogar irgendwie im Logo oder irgendwo verankert. Äh, Wäre ich nie drauf gekommen, weil Jever, ähm, auch wenn man jetzt nicht ganz sattelfest ist in Geographie oder deutschen Küstenorten, Jever ist nicht hier. Jever ist irgendwo in der Nähe von Wilhelmshaven. Ja. Ähm, und das ist aber deren Leuchtturm, weil der so schön ist, auch so exponiert liegt. Den werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Dann gibt es eine dünen da freue ich mich drauf. Da gehe ich auch auf jeden Fall noch hin. Ähm, ja, also doch, man kann hier ein paar Tage hoffentlich schön verbringen, auch bei schlechtem Wetter.
0: Ja, das ist toll. Und ein paar Tage hast du ja noch. Ne? Mhm.
1: So siehst ja aus. Also bist du ja noch ein ach, bisschen da. <lacht> und, der, ja. und ich sag mal, das langweiligste von allen Hobbys, was man dann wirklich mal macht, wenn man ich sag mal, gar nicht mehr weiter weiß, habe ich jetzt einmal gemacht, aber ich weiß immer noch nicht, ob, ich, ob das wirklich erfolgreich war. Ich habe Bernstein gesucht. <lacht> und natürlich gefunden, natürlich. Ja, ja. ich habe also hab mehrere Steinchen äh, erst, äh, ich sag mal, hoffnungsvoll so in der Hand gehabt und so weiter. Am Ende habe ich mich für einen kleinen davon entschieden, obwohl so klein ist er gar nicht, den mitzunehmen, um dem die Chance zu geben, dass mir hoffentlich irgendeine Experte sagt, das ist wirklich Bernstein. Ha, ich bin nicht so sicher. Also richtig so harzig, durchsichtig, am besten noch mit einem Insekt drin, dass man dann sich schön um den Hals hängt, so ist es nicht. Aber vielleicht muss er auch nur geschliffen werden oder poliert. Ich habe keine Ahnung.
0: War sehr schön. Darüber sprechen wir dann in, der, in den nächsten Folgen auch nochmal. Ja, also wo man, wo man über Bernstein finden kann. Nee, in der nächsten hm.
1: Folge ja. reden wir über ein stylisches Oh, äh, ja. Strandhotel, nämlich jetzt äh, ist dann meine Trilogie beendet. Ich habe ja schon so oft ähm, von dem Berlin Travel Festival berichtet, wo ich mir vor der Pandemie 2019 so viele Inspirationen für coole Hotelkonzepte in, in Deutschland oder in äh, deutschsprachigen Ländern geholt habe. Einfach ganz andere Sachen, die cool sind. Ähm, und das, ja, das war die Superbude, da haben wir berichtet. Mhm. Ähm, dann habe ich eben in dem Dock-In, dem Container-Hotel, ähm, übernachtet an der Ostsee, wohlgemerkt. Ähm, das können wir auch irgendwann nochmal Revue passieren lassen. Und jetzt steht eben Beach-Motel an, ein Hotel von den Heimathafen-Hotels. Ähm, das ist jetzt zum Glück, endlich wird das wahr.
0: Finde ich besser als Bernstein und freue mich darauf, dass ja. wir dann darüber berichten können.
1: Oh, ja. aber dann, wenn du Bernstein schon nicht interessant findest, dann noch was anderes, was du wahrscheinlich auch langweilig findest. Aber ich Austern. kann mich an sowas erfreuen. Ja. Ganz zum Abschluss, Störche.
0: Störche, ach. Ja. Hast du
1: da eine Affinität zu? Ja. Ich finde
0: es ganz, ganz cool, in den, in den Kinderbüchern von meinem Sohn ist eigentlich immer ein Storchennest oben auf irgendeinem Schornstein in so einem Wimmel, in so einem Wimmelbild in Wimmelbüchern drin. Und das ist dann schon irgendwie ganz cool. Also das, ja... Finde ich cool. Oder auf Dörfern. Stimmt, mir fällt auch gerade ein, dass ich mal äh, wirklich in einem Dorf, ist war das wirklich ein Highlight, gibt es auch so eine, so eine Storchen-Webcam, die dann dort oben irgendwo in so einem, auf so einer Scheune ihr Nest haben und dort auch Kinder zur Welt bringen Also ja, finde ich okay. Find ich, ja, vielleicht ich okay.
1: ist das dann mal was für den Urlaub mit dem Kleinen, wenn der die jetzt schon aus den Kinderbüchern kennt. Denn hier... Ist Storchenparadies. Das muss jetzt zum Abschluss noch erwähnt sein. Hier sind tatsächlich so viele Störche. Und damit meine ich nicht fünf, sechs, sieben, acht, sondern das Zehnfache. Mindestens wow. habe ich schon gesehen. Und so, so tief auch, also mit ihren Nestern, dass man die so gut sehen und beobachten kann. Das ist echt spannend. Kann man viel Zeit mit verbringen. Die ähm, Männer scheinen irgendwie früher zu kommen und die Nester zu bauen. Dann machen die die ganze Zeit eben den Klapperstorch äh, mit Balztanz. Also das Klappern ist auch allgegenwärtig. Es mhm. ähm, ist auch interessant zu sehen, wie sie eben die Nester bauen und sich teilweise untereinander äh, das, das Holz aus dem Nest klauen. Die Konkurrenz um die paar Weibchen, die schon da sind. Ähm, die Pärchen, wenn sie dann zu zweit sind, wenn sie da mit ihren langen Beinen in dem Nest stehen. Und das ist wirklich nur ein paar Meter über dir quasi. Ähm, in so, auf, auf so abgesägten... Bäumen zum Beispiel oder irgendwelchen Dächern oder so. Es ist echt noch ein schönes schönes Naturspektakel.
0: Ach, schön. Machen ein paar Bilder, ein paar Videos und dann packen wir die bei uns ähm, auf dem Instagram-Kanal von Wir Helden reisen. Absolut. Ja? Und dann hören wir uns in der nächsten Woche allen schon mal ein schönes, langes Wochenende.
1: Ja, genießt es und hoffentlich mit gutem Wetter.
0: Yes. Tschüss, tschüss.
1: Ciao.